0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va écouter le magazine de plus près. Le mois de janvier, c'est le moment des résolutions, mais aussi des prévisions pour le reste de l'année. Il y a quelques jours, nous avons donc consacré quatre épisodes aux grands événements qui vont marquer 2024. Nous évoquions bien sûr les JO, les élections européennes ou encore le choix du prochain président américain. Cet exercice d'anticipation, le service monde de l'Express s'y est également prêté. De nombreux journalistes de la rédaction à Paris ainsi que nos correspondants à travers le monde ont été mobilisés. Et le résultat, ce sont 12 pages découpées par zone géographique accompagnées de cartes et d'interviews. Les 12 périls qui menacent 2024, c'est à la une du magazine cette semaine et c'est ce dossier qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Thank you. Pour nous expliquer ce grand dossier, j'ai dû faire appel à beaucoup de monde. Le studio est bien plein aujourd'hui. J'accueille Clément D'Agnès, Axel Gilden et Cyril Puliette, journaliste au service Monde de l'Express. Bonjour à tous les trois.
2: Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour.
0: Cyril, c'est toi qui as coordonné tous les articles de ce numéro. Dans un instant, on va regarder les cartes qui figurent dans le magazine cette semaine. Mais d'abord, c'est important de poser le contexte. Si l'Express consacre autant de pages à cet atlas des risques, c'est parce que 2024 va être une année très chargée géopolitiquement.
2: Oui, l'année 2024 va être une année avec d'énormes enjeux. L'année 2023, comme on le sait, a vu deux guerres inquiéter le monde entier. Mmh. Celle en Ukraine qui s'est poursuivie et celle qui a démarré au Moyen-Orient. Ces deux guerres vont évidemment continuer cette année. C'est aussi une année d'élections, des élections dans plus de 70 pays, à la fois présidentielles et législatives. 4 milliards d'humains vont être concernés, plus d'un terrien sur deux. En ce début d'année, deux élections ont déjà eu lieu, au Bangladesh et à Taïwan. En décembre, la super année électorale s'achèvera au Ghana. Il faut noter surtout que huit des dix nations les plus peuplées au monde auront une élection l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh, la Russie, le Mexique, le Brésil et enfin les États Unis.
3: Oui, les états unis bien sûr, le 8 novembre, on en a parlé ensemble dans un autre épisode consacré à la une de l'Express sur la possibilité du retour de Trump. Donc, cette élection de novembre pourrait voir son retour à la Maison blanche hein, après quatre années d'absence. Et la grande question, c'est euh, s'il était élu, euh, que fera-t-il Et que fera ce, cet éventuel futur président qui a promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, sans d'ailleurs préciser comment il ferait Et évidemment, pour les Européens, c'est un, un, une inquiétude et un risque. Est-ce L'OTAN euh, continuerait sur des bases aussi solides mmh. avec un Donald Trump qui a donné de multiples messages dans le sens d'une pression accrue sur l'OTAN, voire un retrait carrément.
1: Oui, puisqu'on parle de l'Europe, évidemment, il y a beaucoup d'élections comme chaque année en Europe, mais particulièrement cette année avec une plus d'une trentaine. Notamment en juin, les 400 millions d'électeurs de l'Union Européenne qui vont voter pour le renouvellement du Parlement Européen. Mmh. C'est 700, plus de 700 eurodéputés. Vous en avez déjà parlé dans la loupe, je crois. Bon, Je rappelle juste que pour toutes ces élections en Europe, notamment les élections nationales, qui peuvent parfois être des élections régionales importantes, comme en Allemagne, le risque, c'est la montée de l'extrême droite et de son influence sur la politique
3: européenne.
0: Vous parlez des cas précis des élections européennes et américaines, mais de manière plus générale, quels sont les enjeux de ces très nombreux votes
3: bah Les enjeux, c'est un petit peu pour les démocraties de voir si elles restent euh, solide sur le racisme mmh. face à la désinformation qui est véhiculée déjà maintenant depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. Donc on a des campagnes qui sont biaisées finalement. Euh, mais en 2024, le problème va être encore plus aigu que les années précédentes mmh. en raison de l'apparition des intelligences artificielles, des IA génératives. Mmh. et bien, euh, les fausses images, les, les vidéos, et les audios euh, ultra réalistes qui apparaissent maintenant et se multiplient euh, ne permettent plus de savoir si on a affaire à des vraies images ou des fausses images. Et on l'a vu, par exemple, au Bangladesh euh, en début d'année, lors des législatives euh, de janvier, des fausses vidéos malveillantes circulaient. Elles faisaient, par exemple, tenir des, des propos impopulaires aux candidats de l'opposition. Et pour ce qui est des États-Unis, qui est donc euh, l'élection euh, majeure de 2024, ça sera un véritable crash test. Il s'agira de savoir comment euh, les opinions publiques euh, réagissent face à la désinformation, les campagnes de dénigrement mm -hmm. qui vont se déchaîner.
2: L'autre grand défi de l'année 2024, ce sont les menaces qui vont peser sur les démocraties on va assister à un, à un certain nombre de d'élections dans des pays euh, autocratiques mmh. qui sont juste là pour euh, légitimer euh, un, un pouvoir en place, qui ont juste... Une apparence démocratique, cela euh, va se vérifier en Biélorussie, où des législatives vont avoir lieu en, en février, avec tout le contrôle que l'on connaît sur l'opposition et, et toutes les pressions qui existent sur la population. Mmh. Et bien sûr, l'exemple le plus symptomatique sera euh, les élections en Russie à la mi-mars. Euh, on sait que Vladimir Poutine euh, sera très certainement élu pour un cinquième mandat, avec euh, certainement plus de 80% des suffrages. Euh, tout cela pour démontrer qu'il est encore plus populaire qu'en 2018, où il avait obtenu 77% des voix.
0: Cyril, dans les pages de ses prévisions pour 2024, il y a également un entretien avec le géopolitologue Bruno Tertrais, et il y a une expression qui m'a interpellé, il parle d'une guerre tiède.
2: Alors, pour lui, euh, en effet, on parle souvent beaucoup de nouvelle guerre froide. Euh, pour lui, cette expression n'est pas, euh, pas pertinente mmh. complètement. Même si deux grandes familles euh, se font face, la famille démocratique euh, dominée par les États-Unis et la famille autocratique à laquelle appartiennent la Chine, la Russie, euh, l'Iran par exemple, il euh, exprime l'idée que, que ces familles euh, ne sont pas structurées de la même manière. D'un côté, la famille occidentale est avec l'OTAN et l'OCDE euh, relativement structurée, mmh. mais celle des régimes autoritaires l'est beaucoup moins, puisqu'elle ne compte pas de système d'alliance militaire rigide. La Russie et la Chine n'ont pas d'alliance militaire, euh, même si elles ont euh, des objectifs stratégiques euh, très proches.
0: Une autre fracture qu'on peut souvent lire dans vos papiers et que vous évoquez régulièrement dans la loupe, c'est celle entre le Nord et le Sud. Est-ce que cette opposition pourrait s'accentuer en 2024
2: Il est certain que la, la guerre en Ukraine a accru la frontière entre le Nord et le Sud. On s'est aperçu qu'un certain nombre de, de pays du Sud n'avaient pas condamné l'invasion de, de la Russie contre l'Ukraine mmh. et n'avait pas participé au vote euh, des sanctions. Le conflit au Moyen-Orient peut euh, accentuer cette fracture, puisqu'un certain nombre de pays euh, dénoncent euh, une hypocrisie euh, de l'Occident euh, qui serait prompte à, à condamner les bombardements de la Russie euh, sur l'Ukraine, mais serait beaucoup plus conciliant avec ceux euh, d'Israël mmh. sur la bande de Gaza. Mais euh, comme le note euh, Bruno Tertrais, on peut constater que le pays le plus peuplé du monde, euh, l'Inde, s'est plutôt engagé aux côtés euh, d'Israël. Euh, ce qui montre qu'il n'y a pas une famille du Sud unie mm -hmm. qui serait dressée contre l'Occident. On voit aussi que les choix stratégiques euh, d'un pays clé, l'Arabie Saoudite, qui veut maintenir des bonnes relations à la fois avec la Chine et les états unis et à amorcer un processus de rapprochement avec Israël, euh, n'ont pas été remis en cause par les attaques du 7 octobre.
0: L'année promet donc beaucoup d'instabilité. Il est désormais temps d'ouvrir nos cartes du monde et de s'intéresser aux risques qui pèsent sur 2024. Et vous allez l'entendre, aucun continent n'est épargné. On ne va pas détailler chacun des douze périls que vous avez identifiés pour que nos auditeurs puissent aller les découvrir, mais on va se pencher sur les quatre cartes que vous m'avez amenées.
2: Oui, il y en a une pour chacune des zones sur lesquelles on s'est penché. Et les menaces pour 2024, on peut dire qu'elles seront innombrables.
0: Alors, je regarde la première carte, qui est justement celle concernant l'Afrique et le Moyen-Orient. Vous avez mis en avant plusieurs risques. Tu as évoqué l'Iran et la guerre au Proche-Orient. Et il y en a un autre, le Sahel.
1: Oui, euh, précisément, Charlotte. Alors, c'est euh, notamment euh, le Mali, le Burkina Faso, le Niger... Trois jintes, euh trois pays où le discours des militaires au pouvoir est très axé sur le retour d'une souveraineté, une, une souveraineté retrouvée. Mmh. Alors, ça les rend très populaires, notamment euh, auprès des jeunesses urbaines. On l'a bien vu euh, quand la France, notamment, qui avait des troupes sur place, à chaque fois a dû euh, partir. Ces euh, opinions publiques, elles sont séduites par cette forme de dégagisme vis-à-vis -vis des partenaires internationaux. Mais aussi, et il faut le souligner, des élites dirigeantes qui était installé au pouvoir depuis la vague de démocratisation qui a touché ces pays dans les années 1990 mmh. Pourtant, ce tournant militaire ne devrait pas améliorer le sort des populations dans les mois à venir. Et pourquoi D'abord parce que euh, ces attaques djihadistes elles vont se multiplier. Euh, les Français ne, ne sont plus là pour euh, aider les troupes sur place à, à refluer cette menace. Mmh. Donc la situation continue de se détériorer avec une montée euh, du nombre de morts civiles. C'est ce que constatent les observateurs euh, ces civils, ce sont les, les premières victimes hein, des violences perpétrées par les djihadistes, mais aussi euh, par les armées euh, nationales qui ont un peu lâché les chevaux hein, depuis que leurs partenaires occidentaux sont moins là. Mmh. Et aussi les mercenaires russes de Wagner. Car il faut le souligner, la Russie va rester un acteur important au Sahel dans l'année qui vient, ce qui devrait inquiéter les occidentaux.
0: La Russie, justement, c'est un des points sur la carte suivante, celle de l'Europe, qui est juste là.
1: Oui, on remonte un peu plus au nord. On a beaucoup parlé de la baisse de l'aide pour l'Ukraine, euh, qu'elle vienne d'Europe ou même des États-Unis. Mm -hmm. Il y a des discussions en cours au Congrès. Euh, mais aussi de cet échec important de la contre-offensive ukrainienne qui était attendue cet été. À l'Est, on voit ces derniers temps, la Russie a même repris l'initiative. C'est elle qui peut engager le plus de force et qui peut reprendre un peu de terrain, même s'il s'agit plutôt de grignotage. En fait, en 2024, on peut s'attendre à ce que les Russes essaient de sortir de cette guerre de position, ce qui sera néanmoins difficile pour eux. On voit, ils sont passés une économie de guerre avec beaucoup plus d'usines qui mmh. tournent, qui fournissent de l'armement. Avec une enveloppe globale de 109 milliards de dollars, les dépenses consacrées à la défense devraient représenter près du tiers du budget de l'État russe en 2024.
0: Et on trouve aussi sur cette carte les élections en Europe et la situation en Azerbaïdjan. Pour la carte suivante, Axel, je me tourne vers toi. À l'Express, tu es spécialiste de l'Amérique, des États-Unis, au Chili... On a déjà évoqué le premier point sur la carte, l'élection américaine, et le suivant, juste ici, il est au Venezuela.
3: En effet, au Venezuela, il est précisément question d'un de ces autocrates dont on parlait au début de l'épisode. Le président euh, Nicolas Maduro, qui a succédé à Hugo Chavez, euh, a annoncé à la veille du Nouvel An une mobilisation de l'armée à la frontière du Guyana, mmh. prenant prétexte de l'arrivée annoncée d'un patrouilleur britannique pour un exercice de routine avec 50 soldats, 50 marins à son bord, au large de ce pays voisin, et euh, Maduro a décrété qu'il s'agissait d'une euh, menace sur le Venezuela, ce qui est ridicule. Et en fait, euh, depuis un mois, euh, le président euh, se démène pour créer artificiellement un, un, des frictions avec ce pays euh, voisin qui est indépendant depuis 1966, et euh, dont le Venezuela revendique euh, un morceau, un grand mmh. morceau, deux tiers du territoire depuis le 19e siècle. Mais en réalité, derrière cette manœuvre politique, il s'agit pour Maduro de tenter de mobiliser les Vénézuéliens derrière un projet. Nationaliste mmh. et surtout avec ces chiffres d'impopularité qui sont euh, abyssaux.
0: Et quelles conséquences cette situation pourrait avoir pour les Occidentaux
3: Alors en fait, derrière cette création artificielle d'un conflit à la frontière du Venezuela, il s'agit de créer un, un nouveau foyer de tension. En réalité, c'est quelque chose qui est organisé de conserve, à mon avis, avec les Cubains d'une part et euh, avec. Euh, les Russes, euh, d'autre part, et il s'agit de créer au moment où il y a déjà deux conflits euh, en Ukraine, au Moyen-Orient, un troisième euh, foyer de tension mmh. pour un peu comme le, le prônait finalement Che Guevara en 1966, créer des, des foyers de guérilla, si je puis dire, et il parlait de créer un, deux, trois Vietnam. Et on retrouve un petit peu cette logique euh, qui vise à euh, affaiblir et à perturber et à harceler euh, en quelque sorte l'ennemi euh, occidental. Et il est significatif qu'on retrouve le modus operandi un petit peu russe dans ce conflit euh, qui repose sur une revendication Historique frontalière.
0: Et la dernière carte, c'est celle de l'Indo-Pacifique. Vous y évoquez les élections à venir au Pakistan, les tensions entre les deux Corées, mais aussi Taïwan.
2: Dès ses vœux du 31 décembre 2023, le président chinois Xi Jinping a commencé à mettre la pression sur Taïwan en martelant une fois de plus que la réunification entre le continent et et euh, l'île était une fatalité historique. Mmh. Donc, le ton est donné pour cette année 2024. Et on peut s'attendre à des pressions militaires sur l'île euh, très fortes, comme elles ont été euh, l'an dernier, notamment et euh, également à des opérations de désinformation euh, de plus en plus sophistiquées et nombreuses.
0: Bon, je dois avouer que tous les exemples que vous venez de citer ne donnent pas des perspectives très réjouissantes pour 2024. Alors, est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles
1: Oui, notamment en Pologne, puisque cet automne, les ultra-conservateurs du Parti droit et justice ont, ont perdu le pouvoir au profit d'un gouvernement progressiste, mmh. europhile. Euh, tout ceci est une bonne nouvelle pour le fonctionnement des institutions européennes, pour le retour à l'état de droit en Pologne, mais aussi pour le dossier ukrainien. La Pologne, c'est le voisin direct et elle joue un rôle majeur dans l'aide apportée à Kiev.
3: Sur le continent américain, on a vu resurgir en Argentine euh, la question des Malouines lors de la campagne présidentielle. Alors, l'archipel des Malouines, c'est cet archipel britannique qui se trouve au large de l'Argentine, où habitent euh, 3000 personnes, et qui a donné lieu à une guerre en 1982. Archipel d'ailleurs britannique depuis 1833. Et donc, euh, Javier Millet, le nouveau président ultra-libéral, revendiquaient les Malouines, on aurait pu s'inquiéter d'un regain de tension. Mais en réalité, la bonne nouvelle, c'est qu'il a dit que pour sa part, il n'envisageait pas de commettre la même erreur que la dictature argentine en 82, en partant en guerre, mais plutôt en négociant mmh. avec euh, les Britanniques sur un modèle euh, inspiré de la rétrocession de Hong Kong. Il faudra quand même qu'ils travaillent euh, beaucoup et très fort, car 99% des habitants de cet archipel sont contre et veulent rester britanniques.
2: Alors, en Afrique de l'Ouest, un risque de tension a été euh, évité aussi au Liberia, mmh. En réalité, la transition de pouvoir s'est faite de manière pacifique, malgré le contexte politique de cette région où les coups d'État militaires se sont multipliés ces dernières années. Et en Asie, on peut aussi évoquer le cas de la Birmanie, où l'opposition militaire à la junte au pouvoir depuis le coup d'État progresse et s'est emparée d'une bonne partie du pays, menaçant clairement la junte.
0: L'Atlas géopolitique des risques et des bonnes nouvelles pour 2024. C'est à lire cette semaine dans l'Express. Merci à tous les trois.
2: Merci. Merci. À bientôt, Charlotte.
0: Cyril Pluyette, Clément Dagnès et Axel Gilden du service Monde de l'Express, leurs articles de ce grand dossier sont également disponibles sur le site l'express.fr. Si vous n'êtes pas encore abonné, chers auditeurs, je vous rappelle que la souscription est à 1 euro les deux premiers mois en ce moment. Et pour ne rater aucun des décryptages des Unes de l'Express, pensez à suivre la loupe sur votre plateforme d'écoute de podcasts, par exemple Spotify, Castbox ou Amazon Music. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau